0: Die.
1: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
0: Bundespräsident, Bundeskanzler und Bundeswirtschaftsminister. Alle drei haben heute in Berlin hochrangige Gäste empfangen. EU-Vertreter, Wirtschaftsgrößen, Staats- und Regierungschefs aus anderen europäischen Ländern und vor allem aus zahlreichen afrikanischen Staaten. Anlass die Initiative Compact with Africa. Sie wurde 2017 im Rahmen der G20 von Deutschland ins Leben gerufen. Und zwar, um die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern und Reformen in den afrikanischen Ländern zu fördern. Bei der Konferenz heute hat Bundeskanzler Scholz mit den Teilnehmern über die künftige wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika beraten. In seiner Rede zu Beginn der Veranstaltung hat er Folgendes gesagt. Das Wachstumspotenzial in Afrika ist riesig und bei der Lösung globaler Fragen ist unser Nachbarkontinent schlicht unumgänglich. Wir wollen, wir müssen ihn als Partner für die nachhaltige Wirtschaft der Zukunft gewinnen und weiter stärken. Daran führt kein Weg vorbei. Das ist die Essenz des Compact with Africa. Partner für die nachhaltige Wirtschaft der Zukunft und ein riesiges Wachstumspotenzial, so drückt es also Bundeskanzler Scholz aus. Und wenn das Verhältnis zu Afrika beschrieben wird, ist ja auch immer von einer Partnerschaft auf Augenhöhe die Rede. Entwicklungsministerin Schulze hat es erst heute wieder so formuliert. Trotzdem hat zum Beispiel das katholische Entwicklungswerk Miserio, so seine Bedenken, und eine Abkehr von einseitigen wirtschaftlichen Interessen bei der Zusammenarbeit angemahnt. Deutschlands Wirtschaftsengagement in Afrika dürfe keine Einbahnstraße sein, die zu einer Art Imperialismus 2.0 führt heißt es. Für unser Thema des Tages hat mein Kollege Joachim Dangel mit unserer Afrika-Korrespondentin Antje Dikans gesprochen und sie gefragt, ob diese Partnerschaft auf Augenhöhe ein ernst gemeintes Ziel ist oder nur eine Phrase, eine Floskel, weil es letztlich doch nur um wirtschaftliche Interessen und Rohstoffe geht.
1: Die afrikanischen Länder wünschen sich das natürlich, diese Partnerschaft auf Augenhöhe. Aber nach Meinung zum Beispiel des Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki, gibt es diese Partnerschaft auf Augenhöhe nicht wirklich. Er spricht stattdessen von einer strategischen Partnerschaft. Nämlich auch deshalb, weil der Kontinent für die EU immer wichtiger wird. Denn hier gibt es ja eben die wachsende Bevölkerung. Das bedeutet, es gibt gleichzeitig auch wachsende Absatzmärkte. Ja, und das ist dann natürlich für die EU interessant. Aber schon in diesem Punkt wünscht sich dann Afrika auch eine andere Handelspolitik. Also eine auch, die mehr das Ungleichgewicht zwischen den beiden Kontinenten beachtet, wenn es dann auch darum geht, wo Zölle erhoben werden oder wo nicht. Und außerdem geht es dann natürlich auch immer wieder darum, wie lösen wir jetzt diese Migrationsfragen oder ähm, auch darum, wie Afrika zum Beispiel bei der Bewältigung von den Klimafolgen hier auf dem Kontinent unterstützt wird, wo es ja selbst jetzt nicht so viel zu beigetragen hat.
2: Jetzt ist ja Deutschland durchaus seit Jahrzehnten unterstützend tätig, leistet sehr viel Entwicklungshilfe und da, so habe ich das zumindest immer im Ohr, wurde ja immer wieder betont, es geht um die berühmte Hilfe zur Selbsthilfe. Das war dann aber offenbar doch der falsche Weg, oder?
1: Ja, also über die Jahrzehnte sind ja Milliarden von Entwicklungshilfe auf den Kontinent geflossen. Und von Teilerfolgen abgesehen, hat sich dadurch an den Strukturen und an den Grundproblemen eigentlich nicht viel geändert. Das haben inzwischen auch viele Entwicklungsorganisationen erkannt und versuchen, ihre Hilfen umzustrukturieren. Aber vor allem gibt es auch aus den afrikanischen Ländern inzwischen viele Stimmen, die dieses jahrelange Verteilen von Almosen. Und so wird das hier dann tatsächlich auch von vielen gesehen, die dieses Verteilen kritisieren. Das sind dann gut ausgebildete Afrikanerinnen und Afrikaner, die sagen, ihr habt uns dadurch auch zu Bettlern gemacht.
2: Also da höre ich raus, auch ein gewisses Selbstbewusstsein ein neues, wenn man sagt, wir sind hier nicht die Bittsteller. Und es ist ja so, dass viele afrikanische Länder auch einiges vorzuweisen haben, gerade was moderne Kommunikationstechnik anbelangt. Sie haben ja an einer Podcast-Reihe des Deutschlandfunks mitgewirkt mit dem Titel Afrika im Aufbruch. Welche Beispiele können Sie denn da nennen, bei denen Afrika die Nase vorn hat?
1: Ja, meint halt zu dieser Reihe war ein Feature über Fintech auf dem Kontinent, also über technologische Finanzentwicklungen, zum Beispiel Apps auf dem Handy, die man dann zum Bezahlen nutzen kann. Und da muss man tatsächlich ganz klar sagen, da sind afrikanische Länder in vielen Punkten. Auch Deutschland voraus. mit Ein sehr gutes Beispiel dafür ist immer noch ein PESA. Das ist eine Anwendung, um mit dem Handy bezahlen zu können. Von Mobil und PESA, das heißt auf Kiswahili Geld. Es nutzen 60 Millionen Menschen diese Anwendung. Und das bringt dann auch einen großen Entwicklungssprung. Denn viele Menschen haben hier weiter kein Bankkonto. Aber jetzt wird dieses Handy zu ihrer Bank. Und so haben sie dann auch die Möglichkeit, Teil des Finanzsystems zu sein. Also das ist tatsächlich ein großer Schritt, um sich dann wirtschaftlich weiterentwickeln zu können.
2: Ein Punkt mit globaler Bedeutung ist ja auch der Umstieg auf erneuerbare Energien. Da hat Afrika großes Potenzial, weil einfach die Bedingungen für mhm. Erneuerbare sehr gut sind. Könnte davon dann auch wirklich Deutschland bei einer Partnerschaft profitieren?
1: Das ist zumindest die Hoffnung und das ist ein Grund, warum zum Beispiel Bundeskanzler Scholz zuletzt so viel auf dem Kontinent unterwegs war. Ein Beispiel, in Kenia hat Deutschland schon den Bau einer Geothermieanlage gefördert und jetzt soll an gleicher Stelle auch grüner Wasserstoff gewonnen werden, wiederum mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland und der könnte dann irgendwann vielleicht, das ist noch so ein bisschen ferne Zukunftsmusik, auch mal exportiert werden.
2: Jetzt reden wir so gemeinhin von Afrika. Das besteht ja aus 54 einzelnen Ländern. Die haben alle ganz unterschiedliche Entwicklungsniveaus. Kann man dann eigentlich überhaupt von einer Partnerschaft mit Afrika sprechen oder läuft es nur auf eine Kooperation mit wenigen einzelnen afrikanischen Ländern raus?
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, also das Potenzial ist tatsächlich unterschiedlich, deshalb gibt es ja auch ein bisschen dieses Rosinenpicken, sag ich mal, also letztendlich auch beim Compact with Africa, um den es jetzt wieder in Berlin geht, dem Pakt gehören ja inzwischen 13 Länder an, das sind dann Kandidaten, die schon ein gutes Wirtschaftswachstum haben, beziehungsweise große Rohstoffvorkommen wie die Demokratische Republik Kongo und diese Länder sollen dann noch attraktiver für ausländische Investoren gemacht werden, das generell ja noch viel Zurückhaltung bei deutschen Unternehmen zu spüren, da wagen sich nur wenige auf den afrikanischen Markt. Mal ein paar Zahlen dazu. Also in den letzten 20 Jahren haben sich die deutschen Investitionen auf dem Kontinent verdoppelt. Naja, die von Frankreich haben sich versechsfacht und wenn wir dann noch auf China gucken, dann haben die sich sogar verneunzigfacht. Also 90 mal so viel hat China in den vergangenen 20 Jahren investiert wie davor. Also da könnte man dann auf deutscher Seite durchaus Nachholbedarf sehen.
2: China ist ein gutes Stichwort, in den vergangenen Jahren haben die also sehr viel investiert und das ist ja auch sicher mit einem Punkt, dass man China diesen Markt nicht allein überlassen will, aber kommen wir da jetzt bereits zu spät oder sind wir vielleicht als alternativer Partner sogar ganz willkommen?
1: Ein kenianischer Ökonom hat da zuletzt zu mir gesagt, das sind die Flitterwochen zwischen China und vielen afrikanischen Staaten jetzt vorbei. Ähm, China wurde von vielen afrikanischen Staatschefs so ein bisschen als der Weihnachtsmann gesehen, der mit einem Sack Geschenke ankommt. Aber inzwischen stellen diese Staatschefs dann eben fest, ähm, dass der Weihnachtsmann seine Geschenke bezahlt haben will. Und dann auch noch horrende Strafgebühren verlangt, wenn die Kredite nicht pünktlich bedient werden. Und China auf der anderen Seite merkt auch, dass nicht alle Investitionen sich so auszahlen wie gedacht. Und tatsächlich investiert China nach Angaben der Zentralbank aus Nigeria inzwischen auch schon weniger auf dem Kontinent, nämlich noch etwa zwei Milliarden Dollar jährlich. Das war schon mal zehnmal so viel. Also das heißt, da tut sich vielleicht dann auch tatsächlich so eine Lücke auf. Und ja, ich glaube, Deutschland ist da als ein alternativer Partner sicher bei vielen willkommen.
0: Informationen von unserer Afrika-Korrespondentin Antje Dikans. Und das war unser Thema des Tages anlässlich der Afrika-Konferenz in Berlin.
1: Die Panzer kommen ab 13 Uhr ungefähr. Ab dann ist Ausnahmezustand in Berlin. Nach dem ersten Toten hat mich mal angerufen und meinte: Es gibt Tote auf dem Maidan, ich muss dahin.
2: Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Islamische Republik einer der brutalsten Regime auf dem Planeten ist.
1: Ich bin Shahsad Eden Osterer. Im Podcast Protestcast mache ich mich auf die Suche. Was bringt Menschen in autoritären Regimen dazu, auf die Straße zu gehen? Und wie reagieren politische Systeme auf den Protest? Wir schauen in den Iran, in die DDR 1953, auf den Prager Frühling 68 und auf die Euromaidan-Proteste in der Ukraine. Mit ExpertInnen und mit Menschen, die dabei waren. Ich werde mich mein ganzes Leben daran erinnern, wie stolz ich war, Teil dieser Menschenmenge zu sein. Protestcast ist eine Produktion der Kooperative Berlin, gefördert von der Bundesstiftung
0: zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Überall da, wo es Podcasts gibt.